0: Hola, bienvenidos a Beyond Podcast. Mi nombre es Fabián Recuechea y en este espacio hablaremos sobre los beneficios de la alimentación saludable, el ejercicio regular, la meditación y otras prácticas que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Espero que disfrutes de este episodio, no olvides compartirlo y comentar. Hello, hello, bienvenidos otra vez a Beyond Podcast, mi nombre es Fabián Orrecochea y como siempre súper feliz y contenta de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo información nueva que me parece importante que todos sepamos eh, Como siempre muchísimas gracias por estar acá, por seguir viendo el episo los episodios, seguir escuchándome, seguir compartiendo, de verdad que lo aprecio muchísimo y, y me llena mucho el corazón eh, como siempre, recuerden que no estoy dando ninguna recomendación en específico, simplemente estoy hablando de información que me parece importante y pertinente compartir eh, y me parece interesante al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar de un tema relativamente nuevo en el área de la nutrición eh, y es de la alimentación intuitiva. Para mí esto es un concepto totalmente nuevo que vine a escuchar desde hace, no sé, tres, cuatro años para acá y cada vez se está volviendo mucho más popular, cosa que me encanta, porque bueno, ya vamos a hablar un poquito de qué es, esta, qué es este estilo de, de, de alimentación y cómo funciona. Este concepto fue introducido hace poquito, en 1995, y digo hace poquito porque yo nací ese año y eso fue hace nada. Eh, por dos nutricionistas que se llaman Evelyn Tribble y Elise Resch. Y básicamente significa... Eh, estar en conexión con lo que estás comiendo, un bienestar general eh, y reemplazar esos, esos eh, sentimientos de culpa eh, relacionados con la comida por eh, sentimientos más reconfortantes eh, Nosotros cuando nacemos, eh, cuando estamos, los bebés normalmente comen cuando tienen hambre o sea, los bebés los primeros días, semanas de, de vida Duermen y lloran, se despiertan es porque tienen esa sensación de hambre Entonces desde bebés nosotros tenemos esa eh, intuición de cuándo tenemos hambre y cuándo queremos parar Cuando el bebé ya no quiere comer más, no come más Y esa intuición la tenemos con nosotros desde muy pequeños Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo y vamos eh, contaminándonos De las diferentes informaciones que recibimos eh, de diferentes fuentes que si la dieta esta, que si la dieta aquello, que si no puedes comer esto, que si no puedes comer aquello, que si los cheat meals, que si son buenos, que si son malos, vamos eh, como moldeando nuestro estilo de, de alimentación y de ahí vienen todos bueno, los problemas eh, con la alimentación, el satanizar las comidas, eh, los, los trastornos de alimentación en general y por eso es que últimamente eh, todo este concepto del, del, de la alimentación intuitiva, se está volviendo cada vez más común para justamente evitar eh, llegar a ese punto. La alimentación intuitiva es literalmente lo que dice, el nombre es comer cuando tenemos hambre. Pero, a mi punto de vista, creo que a pesar de que puede servir para todo el mundo, si no tienes una buena información a lo mejor de, de, de que, cuáles son las comidas que realmente te caen bien que tu cuerpo tolera mejor que otras, etc. Si, haces, si empiezas a comer intuitivamente a lo loco, probablemente eh, no, no sea tan beneficioso para ti. Entonces, personalmente yo pienso que eh, para poder llevar una alimentación intuitiva tienes que tener una especie de base eh, en cuanto a, a lo que realmente eh, es, es beneficioso para tu cuerpo. Y bueno, para poder llevar una alimentación intuitiva realmente consciente eh, sostenible en el tiempo etcétera tienes que olvidarte de todas las reglas dietas eh, etcétera cosas que hiciste antes en cuanto a la alimentación para realmente conectar contigo con tu mente con tu cuerpo y, y realmente disfrutar de los beneficios de, que te puede brindar una alimentación intuitiva la alimentación intuitiva obviamente no es comer lo que sea, cuando sea, porque sí, sino como les comenté anteriormente es comer cuando sentimos esa sensación de hambre y parar cuando sentimos esa sensación de saciedad estamos acostumbrados desde pequeños a que nos, eh, nos obligan de cierta manera a limpiar el plato, a que no puede quedar comida en el plato que no los tenemos que comer todo y eso queda grabado en nuestro cerebro eh, ya cuando somos adultos, si el plato no está limpio no podemos eh, pararnos de la mesa, ¿no? pero esto me parece un concepto que realmente no es para nada eh, saludable porque el cuerpo tiene sensaciones de saciedad, el cuerpo sabe perfectamente cuando está listo para pararse de la mesa y dejar de comer, yo no estoy diciendo que botemos la comida ni nada de eso, simplemente se puede guardar y comerse más adelante, pero no soy fan de ese, ese concepto de limpiar el plato porque sí más bien eh, en la universidad hace creo que fue el semestre pasado hicimos una especie de actividad que se las sugiero si la quieren hacer por tres días puedes hacer como una especie de cuadrito voy a ver si se las comparto en instagram para que la puedan eh, imprimir o copiar no sé eh, y vas a ir marcando tu nivel de hambre y tu nivel de saciedad a medida que va pasando el día o sea a medida que van pasando las horas y vas a poner cuánto comiste, qué cantidad comiste, o sea, no, no qué cantidad, pero cuánto comiste, si te sentiste bien, si te sentiste muy full, si te sentiste eh, que te faltó comida, etc. Y luego de tres días vas a ver como una especie de patrón, eh, a mí me pareció demasiado impresionante porque obviamente uno no está acostumbrado a hacer esas actividades de mindfulness eh, conectadas con, con la comida o con lo que estamos haciendo sino que más bien estamos en piloto automático, como que es hora del desayuno, hay que desayunar, es hora del snack hay que comernos el snack, es hora de almorzar, o sea, estamos ya como eh, acostumbrados a eso y cuando realmente nos sentamos a evaluar cómo nos estamos sintiendo cuando comemos antes, durante y después vemos un patrón bastante significativo para nosotros y gracias a eso podemos hacer pequeños cambios pequeños ajustes por ejemplo yo me di cuenta que en el snack de la mañana a mí no me daba nada de hambre me lo comía porque me lo tenía que comer o sea que como que tenía ese chip entonces en realidad entre el desayuno y el almuerzo a mí no me da mucha hambre entonces realmente no tengo por qué comer a menos de que sea un plan específico que esté siguiendo pero x es, ese es mi caso personalmente hay quienes les da más, más hambre, menos hambre, etcétera, pero es una actividad súper chévere para, para traquear más o menos cómo, cómo, cómo estás escuchando a tu cuerpo y, y esas señales que realmente te da. Como les comenté anteriormente, el primer paso para poder llevar una alimentación intuitiva es rechazar o olvidarnos de todas las dietas que hemos seguido en el pasado. Eh, todas esas restricciones que nos hemos puesto, todas esas eh, dietas radicales, las prohibiciones tratar de dejar eso atrás y enfocarnos en realmente conectarnos con nosotros y con nuestras sensaciones para poder realmente llevar una alimentación intuitiva sana tener en cuenta las señales de hambre es una de las cosas más importantes y más poderosas que nos puede dar eh, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro organismo a veces las pasamos por alto, a veces no nos damos cuenta eh, y realmente comemos cuando ni siquiera tenemos hambre, o no comemos cuando realmente tenemos mucha hambre. Entonces, reconocer esas señales es algo crucial para este tipo de alimentación. Aprender a escuchar al cuerpo cuando tiene hambre, independientemente de que hayas hecho una comida hace media hora, 45 minutos, una hora, etc. Entender que la comida no es tu enemigo, eso es una de las de las cosas más importantes que yo he aprendido eh, en el transcurso de mi vida y de mi carrera eh, la comida es comida que haya algunas mejores opciones que otras puede ser pero es comida al fin y al cabo nos va a proporcionar energía entonces borrar el concepto de comida hay comida buena hay comida mala del vocabulario es un paso fundamental simplemente todo es comida Solamente que hay unas opciones mejores que otras y que también tu organismo tolera mejor que otras. Así como hay que prestar atención a las señales de hambre, hay que prestar muchísima atención a las sensaciones de saciedad cuando ya estamos llenos. A mí eso me ha cambiado la vida realmente. O sea, eh, estos últimos, puedo decir, no voy a decir años porque no, pero estos últimos meses he estado realmente como bien conectada con el tema de que me comí algo y a pesar de que estaba divino que me podría comer tres más, estoy realmente full, estoy saciada, no necesito comerme otro Eso me ha funcionado muchísimo para eh, conectar con, con esas sensaciones de saciedad Otro concepto que me parece importante tocar es el tema del hambre emocional Que también es muy común últimamente, relacionamos eh, sentimientos, sensaciones de tristeza, de felicidad de, de amargura, de bravura, etc. con eh, comer ciertos, ciertas comidas. Relacionamos emociones con comida y al final eso nos va a perjudicar porque la comida no va a solucionar esa sensación que tenga, sea buena o sea mala. Entonces aprender a separar las emociones de la comida en general porque la comida no debería ser un premio o un castigo por algo que te esté pasando emocionalmente. La, la comida simplemente está ahí para darnos energía y para nutrirnos, no para eh, compensar alguna sensación que estemos sintiendo. Aceptarte a ti como eres, a tu cuerpo como es, es, algo de, es una de las cosas más bonitas que te puede eh, pasar, porque en ese momento que tú realmente te aceptas, más nada en el mundo, en la vida, te puede afectar. Eh, claramente no somos perfectos y habrán altos y bajos, pero cuando realmente aceptamos nuestro cuerpo, aceptamos lo que, lo que somos y lo que queremos, eh, nuestra vida puede cambiar en, en absoluto. Entonces eh, querernos y, y entendernos y, y amarnos como somos eh, es un paso también fundamental para este tipo de, de, de estilo de vida, porque al final es un estilo de vida, y eh, sentirnos bien con, con, lo que, con lo que somos. Si podemos mejorar, buenísimo, pero eh, el primer paso siempre va a ser aceptarnos tal cual como somos. Como les he comentado en otros episodios, hacer deporte, hacer algún, alguna actividad física que te, que te ayude a mantener de movimiento, es eh, parte también importante de, de este estilo de vida, porque bueno, el deporte no solamente es para tu cuerpo, sino también para tu mente te hace sentir bien, libera hormonas de felicidad eh, y, de, y de satisfacción, entonces encontrar algo que realmente te guste para combinarlo con este, con este nuevo estilo de vida va a ser también un cambio fundamental. Y al final realmente encontrar eh, eh, las comidas o, la, o los alimentos que nos hagan sentir bien, eh, por ejemplo, si algo te cae pesado, si tú sabes que algo te da malestar intestinal O gastrointestinal, o te da dolor de cabeza, algo te da migraña Tratar de no comerlo, no consumirlo Si es algo que te gusta demasiado, bueno, hazlo una vez cada mucho tiempo Pero bueno, no, eh, no hacerlo como constantemente Porque la, el, el objetivo de todo esto es sentirnos bien y sentirnos mejor con nosotros mismos Bueno, todas estos tips que les acabo de dar son más o menos para llevar una alimentación intuitiva sana, una alimentación intuitiva eh, que nos pueda brindar muchísimos beneficios, no solamente en el tema eh, de la salud en general, sino a lo mejor en el peso o en el estado emocional que tengamos. Eh, como les comenté, la alimentación intuitiva no es comer lo que nos dé la gana cuando nos dé la gana. A mí me sirvió mucho haber pasado ya por dos nutricionistas eh, por, por haber tenido un plan de alimentación en base a mí, a mis necesidades y a lo que mi cuerpo necesita para yo realmente ya conocer más o menos eh, qué es lo que me, me favorece más que, más que eh, me hace daño eh, o por ejemplo en los desayunos qué cantidad tengo que comer, en, la, en el almuerzo, en la cena pero eso es como una base solamente luego cuando queremos implementar la alimentación intuitiva ya es más como que dejarnos llevar por lo que estamos sintiendo en el momento eh, de, en cuestiones de hambre y de saciedad estar en conexión con esas señales de saciedad y de hambre que el cuerpo nos, eh, nos, pues, nos brinda y es una herramienta demasiado importante eh, también ser un poco más liberal con la comida eh, a veces hacemos el tema del cheat meal el cheat meal no debería existir, yo no sé por qué ese término existió desde un principio eh, Porque realmente te está haciendo, es, es cheat for yourself, o sea, te estás haciendo trampa a ti mismo eh, Y aparte estás como que basando tu alimentación de la semana en solamente un objetivo Irte a comer una hamburguesa, una pizza, una pasta, etcétera, al fin de semana eh, No tiene por qué ser así, o sea, el cheat meal no, no, es, no es un premio para ti te provocó comerte una hamburguesa un miércoles en la mañana, eh, en la tarde, perdón, de repente en vez de ir a un lugar a comértela, te la preparas tú en tu casa, que es un poco más, puedes controlar un poco más las eh, las, las cantidades, las porciones de las cosas que le pongas, le puedes poner a lo mejor más vegetales, etc. Eh, una, una comida a la semana, dos comidas a la semana, cuatro comidas a la semana, no te van a hacer mejor o peor. Eh, o no te van a alejar más o menos de tu objetivo o sea si, si hacemos un cálculo matemático pequeño si son tres comidas al día por siete días a la semana son 21 comidas a la semana y supongamos que realmente solamente comemos tres veces al día porque a veces es que metemos un snack o, o etcétera si tú de esas 21 comidas comes 14 bien ya estás por encima de el 50%, o sea, si, lo, si vemos las cosas desde un poquito, de un, desde un panorama un poco más amplio y no solamente estar viendo, ay que comí hoy, ¿Qué comí, qué comí hace una hora, que voy a comer dentro de dos horas, etcétera, sino que vemos el porcentaje de lo que estamos haciendo en toda, en toda la semana, en todo el mes, en todo el año, si hacemos las cosas bien, el porcentaje es muy pequeño de, de esas variaciones que estamos incorporando, que a veces nos queremos dar un gusto o X, etc. Entonces es demasiado importante que, que, bueno, que entendamos, entendamos que la comida no es nuestro enemigo y tampoco no es nuestro premio. O sea, simplemente la comida está ahí para ser comida y darnos energía. Y por último encontré una investigación que hicieron en Brasil eh, evaluando diferentes investigaciones que se habían hecho anteriormente en todo este tema de la alimentación intuitiva del Mindful Eating para tratar eh, la obesidad y otros trastornos de alimentación y a mí realmente los resultados me dejaron en shock. De verdad yo como les dije este tema este concepto de la alimentación intuitiva para mí es súper nuevo y lo estoy aplicando desde o sea, hace muy poco tiempo entonces no no me hubiese imaginado que los resultados iban a ser tan positivos, entonces dividieron los resultados en tres categorías, en cómo estas estos, eh, implementaciones de la alimentación intuitiva mejoraban las conductas de alimentación, el aspecto físico de las personas y los aspectos psicoemocionales. Para las conductas de alimentación, de todas las, inve las investigaciones que evaluaron, el 55.3% encontraron muchísimas mejoras en el tema de las conductas de alimentación cosa que es bastante, eh, los aspectos físicos como el peso y el BMI el 66.7% de todas las investigaciones mejoraron, eh, encontraron una mejoría bastante significante y por último en el aspecto psicoemocional que para mí es el más importante encontraron un 80% de mejoría en todos estos temas de estos aspectos psicoemocionales como la depresión o la ansiedad, entonces como pueden ver los resultados son bastante positivos esto toma muchísimo tiempo eh, realmente eh, aprender a escuchar nuestro cuerpo, aprender a escuchar todas estas señales que les, que les comenté anteriormente Aprender a, a bueno, entender qué nos cae bien, qué nos cae mal y a escucharnos Porque realmente todo el tema de la alimentación intuitiva no es solamente eh, seguir tu, tu, tu intuición y todo este tema de, de, de escuchar las sensaciones que nos, que nos brinda el cuerpo Sino también... Estar 100% enfocados en lo que estamos haciendo O sea, últimamente el tema de, por ejemplo, usar el teléfono mientras estamos comiendo Eso nos desconecta totalmente de lo que estamos haciendo no, no dejamos que el cuerpo, que todas las, las señales de las, los neurotransmisores se activen como tienen que ser Entonces todo esto des, eh, desencadena un montón de desequilibrios Entre, entre todas las señales que, que el cuerpo nos puede brindar Entonces, comer de una manera consciente, sin distracciones, es uno de los, de los pasos más importantes para empezar a conocernos, a, a escuchar estas señales del cuerpo y a bueno, llevar este estilo de alimentación. Como siempre les comento, como les dije al principio del episodio, yo no te estoy diciendo que lo hagas, solamente les estoy compartiendo toda esta información que me parece súper interesante. Si quieres hacer algún cambio con respecto a esto, busca yo de un profesional, alguien que te pueda orientar un poco mejor. Eh, cualquier pregunta que tengas me puedes escribir por Instagram y con muchísimo gusto te contesto. Pero esto es simplemente información que les estoy compartiendo, que me parece dem demasiado, demasiado importante y demasiado valiosa al mismo tiempo. Entonces, bueno... Hasta acá llega el episodio de hoy. Espero que, que, bueno, que hayan aprendido algo nuevo. No sé si habían escuchado este término de, de alimentación intuitiva anteriormente. Eh, me encantaría que me dejen en algún comentario de, de Instagram, que califiquen el episodio en Spotify, que se suscriban en el canal de YouTube. Para mí de verdad es súper importante que sigan compartiendo los videos, los episodios. De verdad que me ayuda muchísimo y me motiva a seguir eh, haciendo esto, que realmente me, me ha estado encantando. Ya vamos por nueve episodios y no lo puedo creer. Así que, bueno, muchísimas gracias por escucharme nuevamente. Les mando un beso y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.